0: Welkom bij de Pijler Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Ook in de Pijler zijn we gestart met het nieuwe kerkelijk jaar. Het overkoepelend thema dit jaar is Alleen Samen. In de komende vier weken staan we stil bij het thema... Alleen samen pelgrims. En we doen dat vanuit de psalmen. De pelgrimsliederen die beginnen in psalm 120 en eindigen in psalm 134. Vier keer zullen we preken uit een van deze pelgrimsliederen. Ik heb boven mijn toespraak gezet de volgende titel. De vreugde en eer om met beide voeten... Het huis van de Heer te betreden. Deze week is het schooljaar weer gestart in Lelystad. Sommigen al ietsje eerder. Die echt werklustig waren. De Flevopost, als die op je mat valt. De Lelystadse editie in ieder geval. Die opende zelfs met de titel. Nieuw tijdperk voor voortgezet onderwijs. Mooie grote foto erbij. Na jaren van voorbereiden en bouwen is het eindelijk zover. Porteum heeft de deuren geopend voor haar medewerkers en vooral voor de leerlingen. Ik wil graag met jullie even kijken naar een fragmentje van die feestelijke opening voor medewerkers. Dit duurt een minuutje. Er waren beelden van. Wow. Wat voor indrukken laat dat bij jou achter. En niet zomaar even je schouder ophalen, beste broeder. <laughs> Groots. <laughs> Wat een prachtig complex hebben ze hier neergezet. Een paar jaar geleden was de architect... die, die, uh, die liet zijn ontwerp zien. En hij zei... dit is een onleliestads mooi ontwerp. <laughs> ja... En er werd precies toen ook gelachen door alle mensen die daar aanwezig waren. Want Lelystad staat niet zo bekend om zijn vrije architectuur. Maar het ontwerp van Portaeum is puur vakmanschap. Het gebouw is groots, je hoor dat al, maar kleinschalig tegelijk. Twee brede trappen die brengen je omhoog naar de eerste etage. En daar begint het leven pas echt van de leerling. Daar vinden ze hun eigen docententeam. Hun eigen kantine. En daarachter ook hun eigen schoolpleintje. En de fietsen, lieve mensen, die zijn fantastisch weggewerkt... op de begane grond onder elk gebouw. Pothéum wil een gezonde en een groene leefomgeving zijn... voor iedereen die daar werkt. Voor iedereen die daar leert. Want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om. Hè? Om een ontmoetingsplaats te zijn voor betekenisvolle relaties. En de toespraak van de bestuurder... en de ballonnen... en de muziek... het moest allemaal bijdragen aan een stukje eenheid... en een positieve vibe. Een positieve vibe. Nou, in de, in de pijler... starten we vandaag ook het kerkelijk seizoen... zoals Manies al zei. We kijken naar de toekomst... en we spreken ook onze verwachtingen uit. En het kan alleen... Samen, alleen samen, door ons gebed, door onze zang en door samen te lezen in de schrift. En zei ook al, daarom lezen we deze maand elke zondag uit de Pelgrimsliederen. De Pelgrimsliederen vormen uh, nou, de Hebreeuwse poëzie. Die eeuwenlang favoriet is van pelgrims die op reis gingen naar Jeruzalem. Zeker drie keer per jaar maakten ze die trip om daar te feesten en om daar het leven te vieren. En vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij Psalm 122. Misschien heb je je Bijbel meegenomen, kun je het alvast opzoeken. En Psalm 122 is geschreven in een feestelijke stemming. In een feestelijke stemming, een positieve vibe. En de architectuur van de stad vormt een perfect decor. David heeft er zin in. David heeft er zin in. Maar in het lied klinkt ook een heel dringend appel. Een oproep voor eenheid. En voor iedere kerk in deze fase van de pandemie... is deze psalm verrassend actueel. Ook voor de pijler. Voor ons. Waar we zoeken met elkaar naar een nieuw evenwicht. Ik wil graag samen met jullie... Uh, deze tekst lezen en ik zou het mooi vinden als we dat als je kunt staande doet en laten we dan hardop met elkaar de tekst lezen. Dus ik wil u vragen om te gaan staan en dan lees ik het voor en probeer een beetje mijn ritme aan te houden. Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen ik hoorde, wij gaan naar het huis van de Heer. Verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, echt en dicht op één. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht. Daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben, wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren. En rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. U mag gaan zitten. Prachtig om samen te starten ook door te lezen uit het geschreven woord van God. Deze psalm heeft als opschrift een pelgrimslied, hebben we gelezen. Je zou ook kunnen zeggen lied van de traptreden. Waarom? Vanuit welke kant je ook naar Jeruzalem gaat, en een heel aantal van jullie zijn daar wel eens geweest. Of je nou uit het noorden komt, of uit het oosten... Beste. Je moet altijd omhoog. De stad ligt op een berg. Ongeveer 750 meter boven zeeniveau. En tijdens die klim werd Psalm 122 gezongen. Om goed in de stemming te komen. En zo oranje als de treinen naar Zandvoort kleuren. Zo opgewonden waren de voeten op de traptreden naar Zion. Want boven op die berg... Daar begint het leven pas echt voor de pelgrim. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over drie accenten... die David geeft in deze psalm. Eén het is het voorrecht van de fysieke samenkomst. Het voorrecht van de fysieke samenkomst. Het tweede waar ik bij stil wil staan is de bevrijdende lofprijs aan God... En als laatste de opdracht voor een ieder om te zoeken naar vrede. Het voorrecht van de fysieke samenkomst. Waarom is het een eer om fysiek samen te komen in het huis van de Heer? Waar blijkt dat uit? Nou, ten eerste in vers 1. Hij zegt, verheugd was ik toen ik hoorde, we gaan naar het huis van de Heer. Het is opvallend dat David zich laat enthousiast maken. Dat hij zich laat ent enthousiasmeren door de grote massa. En dat hij zich laat uitnodigen door het gewone volk om die kant op te gaan. Die plek waar God wordt vereerd. Het huis van de Heer. Om daar zijn plicht te vervullen. Nou, waarom is dat opvallend? Het is opvallend omdat hij de koning is... Van Israël. Hij is de machtigste, meest bekende, invloedrijkste persoon van Israël. Persoonlijk door God aangewezen. Jeruzalem is zijn stad. En toch laat hij zich aansporen. Geen arrogantie, geen elitair gedrag, maar vreugde. Puur Oprechte vreugde, blijdschap. Hij voelt zich niet te belangrijk. Hij voelt zich niet te geestelijk. David is, hij is high class. Maar hij gedraagt zich niet zo. Wat zegt dat over zijn hart? Wat zegt dat over zijn diepste overtuigingen? Deze man die weet wie de bron is. En de beschermer is van zijn leven. Door tijd en ervaring heeft David zijn plekje leren kennen. En het is voor hem een eer. Om de meest betekenisvolle relatie die er bestaat. De persoonlijke relatie tussen God en een mens. Om die te onderhouden. Midden in de gemeenschap. Samen pelgrims. Hoe kijk jij daar tegenaan? Samen, pelgrims. Laat jij je graag enthousiasmeren door andere mensen? Hoe ging dat vanochtend bij jullie thuis? Laat jij je graag enthousiasmeren door gewone, eenvoudige mensen... die graag naar de kerk gaan... Die op allerlei manieren proberen om hun relatie met God vorm te geven. Mogen zij jou aansporen? Of voelen we daar ons misschien te goed voor? Geeft het jou vreugde als mensen je daarop aanspreken? Of vind je die mensen drammerige types? zuchtig misschien? Zou kunnen. Misschien heb jij spiritualiteit al lang geleden losgekoppeld van de gemeenschap. En ook David had kunnen zeggen, bemoei je met je eigen zaken. Bemoei je met je eigen zaken. Maar dat zegt hij niet. En als deze man met zijn cv de fysieke samenkomst waardeert... Hoeveel meer zullen wij de fysieke samenkomst dan waarderen, lieve mensen? Bijbelse spiritualiteit blijft nooit steken achter de voordeur. En pelgrims die dat begrijpen, die worden met vreugde meegenomen. Door andere voeten die al lang onderweg zijn. Nou, waar blijkt het voorrecht van de fysieke samenkomst nog meer uit? Uh, je ziet ten tweede, als je goed kijkt naar de woorden en de beelden die David gebruikt. Dat ze heel erg zijn zintuigen benadrukken. Wat hij ziet. Waar hij zijn voeten neerzet. Hij zegt, vers 2 en 4. Verheugd ben ik. Nu onze, meervoud, nu onze voeten staan binnen je poorten. Jeruzalem. Jeruzalem. als een stad gebouwd. Hecht, dicht op één. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer. Hey, David die voelt zich blij en bevoorrecht. Zijn voeten staan in de stad. En terwijl hij rondkijkt in die stad, is hij onder de indruk van wat hij ziet. Opgewonden pelgrims. Overal gezellig lawaai, rumoer. Mensen die er zin in hebben. De skyline van de stad natuurlijk. De prachtige poorten die verbonden zijn met indrukwekkende stadsmuren voor bescherming. Hij ziet pleintjes met marktkramen. Huizen op de heuvels. Hij is onder de indruk. In alles wat hij ziet straalt de stad een eenheid uit. En godsdienstige joden, tot op de dag van vandaag, die zien daarin de hand van de grote geestelijke architect met de hoofdletter A. De grote bouwmeester die in Jeruzalem troont. En het is een eer om daar rond te lopen. Het is een eer om daar geduwd te worden door andere pelgrims die enthousiast zijn. Al zijn de twaalf stammen verschillend. Al zijn... De subculturen nog wel eens met elkaar in botsing. Het is een voorrecht om samen op te trekken naar het huis van de Heer. Naar de plek waar God zichzelf persoonlijk laat kennen. Dan stel ik nog een keer de vraag. Kijk jij ook zo naar de plaatselijke gemeente? Lieve broer, beste zus. Kijk jij ook zo naar de pijler? Want dat is natuurlijk het wonder van het Nieuwe Testament. Dat is het wonder van het Nieuwe Testament. Dat Paulus heel direct tegen de Grieken in Korinthe zegt. U bent een bouwwerk van God. Jij, zoals je hier zit, wij, jij bent een bouwwerk van God. Hij labelt de jonge kerk in Evese als een tempel. Als een plaats waar God woont door zijn geest. Letterlijk zegt hij dat. Laat het gewicht van die woorden even indalen. Pelgrims die Jezus hebben leren kennen. Die hoeven niet langer op reis naar Jeruzalem. Dat mag natuurlijk wel. Maar het hoeft niet. De plaatselijke gemeente overal. Ter wereld, dat nou vijf mensen zijn, 500. Dat is een plek waar God aanbeden kan worden met al je zintuigen. En het is een voorrecht om die plek te betreden met beide voeten. Het is een voorrecht. En eerlijk gezegd. Ik denk dat het juist vandaag van hele grote waarde is. Om samen te komen met mensen van vlees en bloed. Want in toenemende mate... steeds meer leven wij los van ons lichaam. Wij leven steeds meer los van ons lichaam. In een ongrijpbare ruimte worden we overal naartoe getrokken. Terwijl we ons eigenlijk... En dat is het trieste, nergens aan hechten. Je wordt overal naartoe getrokken, maar je hecht je eigenlijk nergens aan. Het ene moment ben je verbonden met de chaos op een luchthaven ergens in Kabul. Niet veel later zwijp je door de vakantiefoto's van je vrienden op Mallorca. En nog weer een momentje later plaats je een, uh, een berichtje in een of andere telegramgroep van antifaxers. wat dan ook. Zo gaat het door en door. Je stuitert het van plaats naar plaats, zonder dat je eigenlijk ergens bent. Zonder dat je eigenlijk ergens bent. Herken je dat? Nou, misschien zeg je oké, okay, ik denk dat als je 60 bent of 70 of 80 of 90. Ik, dat herken ik niet. Dat is waar. Dat is misschien waar. En ik zeg het met alle respect. Maar u bent een uitstervend ras. U bent een uitstervend ras, helaas. Voor wie dat herkent, dat gestuiter... en het eigenlijk echt, nergens echt zijn... met je lichaam van vlees en bloed... Voor die persoon is Psalm 122 een geschenk. Een geschenk. Je bent gemaakt om op echte plaatsen, hier vandaag, met echte mensen in verbinding te staan. Daar kan informatie op een scherm nooit tegenop. Never nooit. Weet je, ik weet nog goed na de eerste lockdown of in de eerste lockdown, kinderen, leerlingen waren blij. Geen school, meer vrijheid. Ja, makkelijk. Maar de meeste van de leerlingen die ik heb gezien... die liepen na een lockdown, wanneer de poorten weer wijd open gingen... met vreugde naar binnen. En je weet dat het zo is. En niet zozeer misschien om de lessen, maar wel om weer mensen te ontmoeten... In een eenzame wereld waarin we steeds meer losleven van ons lichaam... biedt de kerk, biedt de pijler een prachtig alternatief. Een fysieke gemeenschap met mensen van vlees en bloed. En het is een voorrecht om je daarbij in te voegen. Om je te hechten aan die lokale kerk. En om samen de relatie met God te onderhouden. En dat brengt me bij het volgende punt wat... Naar voren komt in de psalm. De bevrijdende lofprijs aan God. In vers 4 beschrijft David wat die verzamelde menigte daar doet in Jeruzalem. Daar komen de stammen samen, de stammen van de Heer, om Israëls plicht te vervullen. De prijzen, de naam van de Heer. Als je een persoonlijke relatie met God hebt, dan kun je die onderhouden door lofprijs. Door lofprijs. Maar hoe ziet dat er concreet uit? En wat bedoelt de Bijbel daarmee? Is dat alleen het samenzingen van gospelmuziek? Het, absoluut, dat is het ook. Maar het is meer dan dat. Het Hebreeuwse woord voor prijzen betekent ook danken. Schuldbeleiden. Dat is dus ook wat de pelgrims in Jeruzalem deden. Vooral door het vieren van de grote feesten. En dat waren vaak agrarische feesten. En gisteren was er in Lelystad een oogstdag. Misschien ben je er geweest met je ouders, zelf. Hartstikke leuk om daar naartoe te gaan. Georganiseerd door een aantal boeren kon je oogsten. En wie voedsel oogst, die beseft veel beter... dat het niet vanzelfsprekend is dat de koelkast gevuld is. Die beseft dat je afhankelijk bent van het weer en van omstandigheden. En als je alleen naar de supermarkt gaat met je karretje... dan sta je daar toch veel minder bij stil. En in Jeruzalem was er ruimte om dankbaarheid uit te spreken... God zorgt voor zijn volk. Hij voorziet in wat mensen nodig hebben. Lichamelijk, voedsel, maar ook voor je geest. En dus werden ook de grote daden van God herdacht. Daden waarin God ruimte en vergeving schenkt aan mensen die dat niet verdienen. En in de kerk wordt de naam van de Heer ook op die manier geprezen. Geprezen. Door gebeden. Door de stilte. Maar niet zei dat ook al. Door met anderen te delen wat je zelf ontvangen hebt. Offergave. Gewoon een inzet van je, van je kostbare, vrije tijd. En voor David was het geen straf. Het was voor hem geen straf, maar het was voor hem een bron van vreugde is dat ook de manier waarop wij onze lofprijs aan de Heer geven. En ik noem die lofprijs bevrijdend. Ik noem die lofprijs bevrijdend. En wat bedoel ik daarmee? Het lofprijzen van God... wie dat leert in zijn relatie met God... die kan jou bevrijden van het verpletterende gewicht... Van de ik-gerichtheid die op ons leven drukt. Van het continu bezig zijn met jezelf. Met je cv. Jouw ontwikkeling. Met je uiterlijk. Met je ongezonde hang naar aandacht en bevestiging. Vul maar in. Een groep mensen van vlees en bloed, zonder online filters om gebreken, om zonden te maskeren, die samen heiligheid nastreeft, die meer interesse heeft voor het verheerlijken van God dan voor het aanprijzen van het ik, lieve mensen, dat is een geestverruimende gemeenschap. Dat is een geestverruimende gemeenschap. En juist daar kun je tot bloei komen als mens. Juist daar kun je tot bloei komen als mens. Woorden zoals God je heeft bedoeld. Tussen zulke pelgrims is het goed toeven. Week in, week uit word je geholpen om je blik gericht te houden op boven. En opzij. Zij. Even niet steeds naar jezelf. En dat is uiteindelijk heel bevrijdend. Dat is echt bevrijdend. In de, in de kerk kun je die vreemde paradox ervaren. Waar Jezus het over heeft. Waar hij over spreekt. Toen hij zei. Want ieder die zijn leven wil behouden. Die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij zal het behouden. Lof prijzen aan God. De vocalisten en muzikanten, die hebben de eervolle taak ook om de gemeente mee te nemen. Natuurlijk ook met prachtige Gospel. Neem de mensen mee. Weg bij onszelf. Naar een bidding van God. In geest, in waarheid. En hoe, hoe heerlijk is het... om je te laten meenemen... door een mooi lied. Om even alles te vergeten... en je aandacht te richten... op de Heer van dit huis. Op de levende God... die voor jou zorgt... die voor mij zorgt. De lofprijs, lieve mensen... Aan God is de sleutel voor een leven in vrijheid. Het laatste accent uit Psalm 122. Dat is het belang. Ik zou willen zeggen de plicht om te zoeken naar vrede. Dit pelgrimslied van David eindigt in de laatste verse... Met een hele duidelijke oproep. Ken jij de vreugde om met beide voeten het huis van de Heer te betreden? Vind je het een eer om een persoonlijke relatie met God te hebben? Als jouw antwoord daarop ja is, zoek dan de vrede van God. Zoek de vrede voor Jeruzalem. Voor het huis van van de Heer. En vrede, vrede is vertaald, dat weten jullie wel, daar hebben we het vaker over gehad in de pijlen, van het Hebreeuwse woord shalom. Dat is een heel rijk woord. En bij shalom gaat het veel meer dan om alleen de afwezigheid van conflicten, van oorlog. Shalom heeft te maken met het totale welzijn, met hoe jij je voelt, van top tot teen. Het raakt je uh, gezondheid, je financiële middelen, je veiligheid. Het raakt zelfs je persoonlijke relatie met God. Het raakt alles. En dat blijkt ook wel uit het laatste vers als David zegt. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede. Al het goede. Goede. Shalom wijst ook vooruit naar de toekomst waarin alles wat nu nog verbroken is, wat nu nog verziekt is, wat nu nog irriteert, volledig geheeld zal zijn. Nou, waarom roept David op tot blijvend gebed voor zijn stad, Jeruzalem, stad van de vrede? Het is vrij logisch, lieve mensen. Het is vrij logisch. Alleen met vrede in de stad was er voor de pelgrims... Toegang tot het huis van de Heer. Geen vrede betekent geen festival op Sion. Alleen maar rood-witte linten op de trappen die naar boven gaan. Als jij de goedheid en de liefde van God hebt geproefd, lieve mensen... dan gun je dat hopelijk aan iedereen. Dan hoop je toch dat het huis van de Heer open is voor wie daar een bezoek wil brengen. Dat mensen er niet vanaf... Uh, ja, dat het niet afstotelijk is... maar dat het een aantrekkelijke plek is... om daar een bezoek te brengen. Jaag de vrede na. Omwille van je familie. Omwille van je vrienden. Omwille van de wereldwijde kerk. Het is het belangrijkste ingrediënt... voor een gezonde kerk. Eenheid. Shalom. Eenheid van de mens met zichzelf in de relatie tot de gemeenschap en in de relatie tot God. Dan zal de geest van God optimaal tot zijn doel komen in en door de plaatselijke gemeente. Ruzie zoeken. Verdachtmakingen. Klikjes vormen. Dat zijn dingen die gaan daar recht tegen in. Die gaan daar recht tegenin. Wie zich schuldig maakt aan die dingen. Wie de vrede van de kerk beschadigt, die roept ellende af over zichzelf. Je bent gewaarschuwd. Je bent gewaarschuwd, want je belemmert niet alleen de toegang tot het huis van de Heer voor anderen. Je zult zelf niet weten wat shalom is. Wie vrede sticht, wie vrede sticht, die zal daar ook de vluchten van prukken, plukken. Dan zal je de zegen oogsten. Je zal een kind van God worden genoemd. Jezus Christus, de Zoon van God, die gaf zijn leven voor de kerk. Ik vind het ongelooflijk. Maar de architect van Jeruzalem, de ontwerper van deze hele kosmos waarin wij leven, die werd een mens van vlees en bloed. Die werd een mens van vlees en bloed. Ik vind, dat, ik vind dat onvoorstelbaar. En Jezus is de meest schitterende tempel van God. In alle opzichten de mooiste. De heerlijkste. De meest perfecte tempel van God. En toch, lieve mensen, liet hij zich afbreken... Hij liet zich afbreken voor al die stammen van de Heer. Voor al die miljoenen pelgrims in de eeuwen daarna. Ook voor jou, ook voor mij. Zodat wij mogen delen in die meest betekenisvolle relatie die er bestaat in het leven. Een leven verbonden met God. En het is geen toeval dat je hier vandaag bent... Het is geen toeval dat je vandaag misschien kijkt naar de livestream. Laat je komend jaar opbouwen in de pijler. Kom vol vreugde met beide voeten naar het huis van de Heer. En laten we samen de Heer lof prijzen. Ongefilterd. Het hele jaar door. Ik wens jullie allemaal... Het goede toe. Vrede zij met jou. Vrede zij met u. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.